0: s p i n n e r
1: 人生のの中で絶対に叶えたい夢のリスト,バケット,ストポルシェの創始者フェリー・ポルシェから脈々引き継がれる夢を追い現実にする勇気そんな夢への熱烈な信念は今もポルシェの大切なミッションですドリブン by dreams 夢を追いかけることで道を切り開き続ける方をさまざまな業界からお迎えしこれまでに叶えてきた夢の数々そしてこれから叶えていきたい目標や夢について伺っていきます。夢を見る力で道を切り開き続けているゲストを迎えして夢のリストについていろいろな角度からお話を聞いていきます。さあ今回のゲストはベドイン創業者の渡辺正文さんです。よろしくお願いします。よろしくお願
0: いいたします。お
1: 久しぶりです。いろいろありましたね。会いたかったですよ。や私も会いたかったんですよ。で最後お会いした時はあのポルシェフェスの前にまあ盛り上げポッドキャストということで私たちここで集まってポルシェフェス楽しみだね。二人で MC できるねなんて言って。私は体調を崩してしまい。ギリギリで体調を崩して休むことになったんですけども、うん、本当に渡辺さんありがとうございます。いやいや全
0: 然全然あのありがとうなんてこちらこそありがとうございま
1: す。いやいやで結果はまあポルシェフェスティバルのメイン MC これ2日間やっていただいてま、ねはい、でまあこのポッドキャストでも渡辺さんが取ってきたインタビュー、うん、あのステージ上で行われてインタビューを流したりもしたんですけど、はい、素晴らしか
0: ったです。いやもう本当聞き苦しいでしょうけ
1: ど。いや本当にあの何でしょう私はその渡辺さんの。すごくナチュラルななんか自分らしさっていうのが声から伝わっ
0: ていて、うん、い
1: 本当渡辺さんがいて助かったなって。い
0: やいや,いやもうね本当にねシャウラさんのあの部分大変だったんです
1: よ。いやいやいやいやいや。<笑>でもいかがでした二日間あのやって。
0: いやすごい楽しかったですよ。もうなんか自分はあのいわゆる MC で壇上に乗って MC をしてるんですけどまあ来たゲストのごとくすごく楽しめたなっていうか。で来てあのいただいた、ね、ご来場してもらったそのゲストの方たちもそうだし来てくれた人たち参加してくれた人たちもポルシェの,あのオーナーの人たちもみんないい人。うん、かすごくそこが自分の中ではうん、なんか発見でもありあの一番のメインはそこだったのかなっていうか当然、車もいろんな車が見れてでかっこいい車珍しい車いっぱいあったんだけどやっぱ来ている人たちに会えたことが自分の中の一番思い出かなっていうふうに確
1: かにでもなんかどうしてもやっぱこういう、まあ、ポルシェってやっぱ高級車じゃないですかこういう高級車がぶわって集まると、はいうん、なんかすごい人たちが来るんじゃないかなみたいな想像はするじゃないですか。確<笑>確か
0: に確かににでもや
1: っぱり皆さん口揃えてやっぱりポルシェオーナーはいい人が多いんですよみたいなのをよく聞くんで面白いなって思うんですよね。うんうん
0: 、なんかね派手じゃないうん、うん、そこがすごく上品で、うん、そのポルシェの車となりを結構その人オーナーも体現してるのかなって
1: いうふうに実際あのアフターのムービーも、うん
0: 、あのポルシェフェスティバルのも
1: う出来上がってアップされてますけど。はい
0: だいぶいすごいかっこいいですよね、うん、あの映像も。なんかすごいポジティブになるし、あの映像を見て、まあ、自分もイベントにいたからそこを感じるんですけど、まあ、すごくドリーミーで、でいてポジティブですごく前向きなやっぱりあの体験をできたなっていう
1: ふうにこ、ね、の、まあ、このポルシェジャパンの YouTube でこちら、公開されてるんで、うん、ぜひ聴いてる皆さんもチェックしてくださいはい。でまあ、渡辺さん、うん、まあ私はポリシェフェス前に一度お会いして、うん、本当だったらまあ MC 中にもっと、ね、渡辺さんのことを知ることができるはずだったんですけど、はい、そこができずそうで,す、ね、でもその素敵なインタビューも聞かせていただいてちょっと私の中ではまだちょっと謎に包まれている存在ではあるんですよ。<笑>なので今日はちょっと渡辺さんが一体どういう人なのか。ね、ファッションブランドやってえバイリンガルで MC もやって、What is he?Who <笑> is he? と思ってる人いると思うんですよ。うん、なので、そもそも、うん、渡辺さんは、はい、どういう流れでこうファッションの世界に入っていったんですかど
0: どういうううういい流れというと、うん、どうなんだろう姉も実はえとファッションの人だったんですよねそうなんで,すかでモデルをやっていて、ね、で洋服が好きで、まあ、そんな姉の影響もあり、まあ、自分もその洋服が好きで,で自分で洋服をまあ、ね、中学校とか高校生の時にいろいろ作ってアクセサリーとか手で作ってたりとかしてたんですけどそん
1: な若い時から
0: もう手作りしてたしてましたね。でまあそのファッションモデルもやりつつ、まあ、いわゆる来たものに対して拒まずなんかチャレンジするっていうのはそそもそも好きっていうかうん、うん、だからその時にコマーシャルの仕事もあったりとかそれこそテレビの大道具の仕事もあったりとかいろんな仕事がまあ何でもやりますよっていうことなんで来るわけですよねだ全てそれをイエスアイケンドゥエってやるっていうその中でなんか自分の楽しいことを続けていくもしくは人に頼まれることが増えていくみたいな。うんそんな人生なのかなっていう。ええ、育ちはどちらだったんですか。僕は東京で生まれ、東京で育ったん
1: ですあ。東京生まれ、東京育ちですね。
0: <笑>一応そうですね。でもだかモデル
1: って言ってすごく、うん、あの納得いきました。やっぱこうあのお会いした瞬間ってやっぱりすごいかっこいいし、背も高いし、こうスタイルが。嬉しいな。なるほど、そ、そういうバックグラウンドがあったんですね。あったんで
0: すね。ただ僕はモデルは仕事としてやってたけど、うん、学生の時に。それをずっっとと仕事にしたたいとは思わなかったんですよねやっぱり何かものを作ることが好きだし何、うん、かカルチャーに触れていくことの方が自分らしくいられるっていうふうに思っていて、うん、ただモデルの仕事を通じて知り合った人たちは今でもすごく財産で、うん、それがなかったら今の自分はいないだろうなと思うんですけど。ただ人にはよくあなたは何者ですかとか何をやってる人ですかというのはよく言われるというかちょっと
1: ごめんなさい私も気になっておりました<笑>でも大道具とかもやってたんですかそ
0: うだから美術の大学行ってたんでななるほど、うん、なんかこう美術好きだったんですよね。だから基本的に体を動かすのも好きだし、手先も器用だったんで、うん、いろんなことをやってましたよね
1: 。え、その高校、中学の時に服作ってたって言ってましたけど、うん、どんなの作ってたか覚えてます、その当時。その当時は、なんか。流行ってるものもなんか違ったりすると思うん
0: ですけど、古いベルトとかを買ってきて、それに例えば、スタジオ売ったりとか、刺繍をしたりとか。<笑>そういうなんていうのかな手工芸というか<ー>手を使ってできることあんまりその複雑なことは当然できないけどなんかボタンの糸をか変えてみるとかはい、はい、襟とか袖切ってみるとか
1: ーへーへーそう
0: いう感じでしたね
1: あでも私もそれやってましたでしょみんなやるんだよ多分で今それで思い出したんですけど、うん当時、私が高校の時に流行ってたのがちょっとレイブカルチャーだったんですよ。なのであのちょっと安めのワイドパンツを買って、うんうん、そして、この横のなんていうのここの部分を、はい、なんていうんですか、ここなんて言えばいいんだろう、<え>サイド部分、デ
0: ニムのの部分です、ね、
1: そこにスリット入れて。あのもこもこのレオパードの生地を三角形に入れてもっとワイドに入れて、うんはい,はい、はい、イドにする
0: っていうねもう 90s だねそれもそれめっちゃ履いてましたいいっすね今考
1: えると若干恥ずかしいんですけどいやなんかそれ
0: がすごく自分の好きなファッションっていうか<笑>なんかあるものに対してカスタムしていくっていうのがやっぱり一番楽しい作業ではあるんですよ見たことないものを作るっていうことよりかは自分たちのライフスタイルとか自分たちが行くとこに合わせて、なんかちょっとこう、ちょちょっとかを細工するっていうか、カスタムするっていうのが。僕はなんか、すごく好きなファッションなんですよね
1: 。うんうん、英語が話せるじゃ
0: ないですか。まあ、ちょこっと
1: 。まだ何を言うんですか、<笑>あんなに英語でインタビューしてて。えいやいやでも、それは、な、なぜなんですか
0: 。イギリスに僕いたんですよ。それはいつ頃、90年代ミッドナインティーズで、それこそ僕もレイブのカルチャーにはハマっていて。えどちらかというとそのアメリカの流れというよりはヨーロッパの流れの方でで九十年代半ばにあの大学美術の大学を卒業した後にロンドンに行って、はい、まあ自分探しの旅をしてました、ね
1: 、お自分探しでレイブしてたんですね<笑>そういうことですね踊
0: りまくってたっていうか<ー>
1: 、うん、ええでどうでしたそれってやっぱりあの人生のタイミング的には、うん、なんかこう自分探しの旅っていろんなことが起きるタイミングなんじゃないかなと思うんですけど。うん、まあ,もあるしなんか当時の
0: 美術の大学の教授が、うん、いやあなたたちまだまだ若いから一緒の仕事を見つけようと思わないでくださいって言われて、うん、もっと自分のことを探してくださいって言われてたんですよね。でああなんかすごくいい先生だなっていうかみんな就職活動をしてたんであうちの教授は就就職活動するよりかはもう人生のなんていうんですかねあのいわゆるを探してきてきくださいいみたいなだったら僕いろんなとこ行っていろんなものを見ていきたいなって思って、うん、でそれまでずっと東京で東京が、ね、自分のベースにあって、まあ、そこで事こ足りることがほぼあったけどもそこから例えばニューヨーク行ったりロンドン行ったりいろんなとこ行き始めて世の中にはいろいろ知らないものとかあったことない人たちいっぱいいるんだと思って。うんでじゃあもうイギリスに行くぞって決めてそこから94年かなぐらいにロンドン住み始めたんですよ、うん、どのぐらい住んでたんですかいや多分住み始めたたのは1年半ぐらいだったかな<ー>でそこからでも終わらずに住むってことはしてなかったけど旅が始まって、うん、またロンドンに1年に34回行ったりニューヨーク行ったり LA 行ったり、うん、で。えっと、まあ、なんかインド行ったり、アフリカ行ったり、いろんなとこ行ってたんですよね。え、その間って、でもお金はどうしてたんですか。お金はなかったですよ。あ、じゃ、もう、
1: <笑>あの学生旅みたいな感じで、学生も
0: バックパッカーで。うん、要は、ね、バイト挟みながらみたいな、ら挟みながら、<ー>友達の家に転がり込みながら。とにかく、あの、お金よりも大事なのは、自分にとっては、やっぱり時間だったんで
1: 。うん、で、
0: その時間で。就職する前っていうかその仕事を見つけるまではずっとた、うん、まあでも今でも、ね、いやそういうことやってますけどね
1: いろ、うんなとこ行くってことは、うん、で実際就職はされたんですか
0: いや結局就職はしなく、うん、自分で仕事をまあ始めたっていう
1: でそれがベドウィン
0: それがベドウィンの前の会社でまあそれもでも洋服の会社だったんですよ友達としてまあ先輩とかと始めた洋服のブランドっていうか、うん、でそれを六年ぐらいやってそっからえーと今の DLX ベロインを2004、えー、年かなぐらいに始めた
1: ってうもうじゃあほぼ10年
0: 20年ですよ、ね、あ20年20年だよね20年間ストリートのブランドって結構長いなっていう思うんですけど、まあ、でも好きなんですよね
1: えでも20年やっぱりブランド一つのブランドをやるってなると、うんうん、そうなんかずっとスムーズなわけもないんじゃないかなと思うんですけどどう,どうでしょう、自分の道のりとして
0: 。道のりとしては、まあ、スムーズかって言われたらスムーズだし、うん、いつもアップダウンがあるかったらアップダウンも自分次第ですよ
1: ね
0: そう考えると、うんまあ、別にスムーズとしてなんか感覚としてはずっとなんか来てるかなって気もしますけどね
1: 。うん、20年の間で、うんやべとと思っったた瞬間とかかな毎
0: 日やべえと思ってる<笑>毎,日毎日やべえと思ってるしでも逆に毎日楽しいなとも思ってるしただなんかその始めた時にあの一番最初に思ったのはやめないっていうふうに思ったっていうかやめないことが自分の目標になるっていうか続けるってことなんだけど結局は続けていれば当然いい時もあるし悪い時もあるけど続けてるってことが大事だっていうふうに思って始めた仕事なんでうん、うん、だからまあ僕の目標はそれこそ自分が死んでもその会社やブランドがそのまま残るってことが目標にはなってるのかな
1: っていうなるほどねそれってでも結構大きな夢ですよね
0: 大きな夢だし最後終わるとこ見れないわけだからもしも夢が叶ったとしたらでもだからいいなっていうか。
1: でベドウィンを立ち上げた時のそのコンセプトっていうのはどんんな感じだったんで
0: すかコンセプトは僕東京生まれて東京に行ってたじゃないですか、うん、でその時に思ったのが東京の裏側にある国で,でそこにいる人たちってどんな洋服着てるのかなと思ってそしたら砂漠に行ってみたくなったんですよね。<う>で<う>そう砂漠に行って何もないところ要するに東京は90年代の東京って何でもあったから。確かに全てにすごくマテリアルな部分があったしで要するに周りの国からはもっとカルチャーやもっと文化を大事に日本の人たちはした方がいいよって言われてたんだけど、うんうん、僕の中はズブズブなわけですよ。もうなんかいい音楽聴きたかったらいいスピーカー買おうぜとか早くいい車乗ってでもうかっ飛ばそうぜとかそういうのがあってその自分が僕は好きだったし、うん、実際。たただだだ好きだったんだけど何もないとこ行っっっててみたたいいなとも思ったっていうかうで結局そうしたらじゃあ砂漠行けばいいんじゃんと思って、うん、砂漠だったらもう砂漠と空しかいないあとはラクダと人しかいないでしょと思ってその時に彼らが何着てるかっていうのがすごく興味があってあ<ー>僕は東京の。服を着てたり、インポートの服を着てたり、そこにはすごくマテリアルなそのものがあったけど、何もないところの人たちってどんな格好してんのかなと思ったらそこの子たちは古着を着てたんですよね。うんで、古着を着てて多分日本やアメリカやヨーロッパから送られてきた古着を着てたんですよ。で、その時に自分はあなんかこういう人たちがさこう自分の洋服がこう最後渡りついたところがこういうところで、こういう子たちが自分の洋服着てくれたら最高だなと思っていて。で、その人たちっていうのは遊牧民族でベドウィン族っていう、いわゆるアラブの中の。考え方とか教えの元になっている、そのいわゆる族の。トライブの、なんかそうし、まあ杖というか。で、あ、じゃあ、そこのベドウィンっていう、まあ名前。スペルは変えたんだけど、うん、名前を常に僕は背負って。日本で物を作っていくぞって思って、ベドインっていう名前をつけたんです
1: よね。ね<え>めっちゃいい話ですねいや。どう
0: なん、まあ、たまたまそれは自分はそういうふうに思ったっていうか
1: 。でも、それって、やっぱりその服が、こう、今、着られてるかだけじゃなくて、うん、その先も、常に頭に入れてるってことですよね。そういうことですよ
0: ね。だからまあその時にそんなにサステナブルな考え方とかエコロジカルな考え方はあんまりなかったんだけど、うんね、全,然全然ななかかったんじゃないですか、うん、その時は作ることでもうみんな躍起になってたから、うん、だけど僕はその時思ってたのはなんかいろんな使われ方がして最後こう、ゴミにならずに誰かにやっぱり拾ってもらえる服が作れたらいいなっていうふうに思ったっていうか。
1: わ<ー>、うん、でもそれで言うと本当今の流れじゃないですか。今やとやっっとぱり大きなブランドも小さなブランドもサステナブルとか、うん、じゃあどういう素材を使ってどう残っていくのかとか。ね、あのインパクトがどうだみたいなのを聞き始めたのは、うん、本当ここどんぐらいですか5年ぐらいとかですよねでもそれをまあ、うんね
0: 、僕の中ででも,、うん、でも環境に対してそういうふうに思ったわけではなくて服に対して人に対して,に対して人に対して思ったんで今の,そのサステナブルの,その考え方とはちょっと違う角度ではあるけど、うんうん、結果でもそこに結びつくし、うん、まあ自分もその古着が好きだったり古着をカスタムして自分っぽく着るのが好きだったんでだからまあそこから来てんのかなっていうふうには思ったけどなるほど
1: ねでもあのベドウィンのサイトとか見てると私はすごく好みなんですよなんかすごく結構タイムレスなものが多いというか形もそうだし男女どっちが着てもいける服でただ単に見てやっぱかっこいいと思えばそうするとやっぱ長く使おうと思うし
0: そういう洋服がすごい好きでその。バッキバキのファッションで今しか着れない良さもファッションにはあると思うんだけど自分はいわゆるそのスタンダードなものになりたいっていうかあベドウィンの洋服って今もいいよねでも100年後誰かが撮った時にこれいいよねって思ってくれるタイムレスなものをやっぱり作っていきたいなっていうかで自分もそういうものが好きなんでだから変わらないものっていうかもちろん時代によって少しずつ変わってはいるんだけど。デザインとしても100年前のデザインだけど今もいいよねって思えるようなものが好きっていうか,うだからそれはなんか車もそうだし洋服もそうだし全てにおいてっていうかなるべくそういうものが自分はチョイスしたいなって思ってます
1: でもそれでいうとやっぱりポルシェで
0: もねのポルシェが好きな理由はやっぱりポルシェっていつの時代もポルシェだなって思えるものが作られてるんでんんそこにそのブランドの良さもあれば。デザインの,そのいわゆる周逸性もあるのかなと思うし自分が、ね、こういう車で乗りたい車の一番はやっぱりポルシーすよ
1: ー結構いろんなこともやってきてるなとは思うんですがそうす、ね、今はどんなバケットリストを
0: 本当にこのバケットリストに、ね、あの出演しませんかって話が来た時からずっと考えてた、うん、毎日。<笑>僕のバケットリストってなんだろうっていうかこ,のこういう時にシャウラにバケットリストはって聞かれた想定で僕はなんんんてて答えええだろうってすっげ考えたんで,すよ<笑>でもそれって自分の人生をこう見つめ直す時っていうか、うん、だからこのバケットリストをこう聞かれるそれに対して自分はどんな答えを出すって結構人間性も出るじゃないですか。うんで別によくも見られたいとか悪くも見られたいとかそんなないけど、うん、じゃあ自分が死ぬまでに生きてるうちに叶えたいものって何があるっていったらだけどそ
1: の
0: 中で一つ二つ選びなさいって言われたら多分それが結構難しいっていうかそ
1: うなんですよねう
0: んやっぱり人間っていうか自分って人生まだまだ長いと思っ
1: てるし
0: まあ思いたいですよね。でその中には当然あのポルシェだから言うわけじゃないけどちっちゃい頃から自分の親戚のおじさんがポルシェに乗ってたんで<ー>いつかポルシェ僕乗りたいって思ってたし、うん、高校の時とかはハワイに行ったこともないのに僕はハワイに住んで自給自足の生活をするぞとか
1: 、えー、そんなこと思ってたんですか行ってた
0: 言ってもないのにねでもなんか夢を見ることってすごく大事だって自分でも思ってるし楽しいことだと思ってるんで、うん、じゃあ今はって言われると当然なんか正直に答えたら今家族が一番自分にとって新鮮でとても楽しい時なんで子供もちっちゃいから家族で世界旅行に行きたいっていうのはバケットリストに絶対入れたいなと思うしなんなら娘が9歳で息子が6歳なんだけど孫が見たいと。<笑>そこにすごく関心があるし自分の中でもなんか死ぬ前に生きてるうちに自分の9歳の娘の孫が見れたらなって自分ではもう早いんだけど思ってきたりとかうん、うん、多分自分の中でのバケットリストってどんどんどんどん変わっていくんだと思うし、うん、その順番が変わるっていうかうん、うん、でもポルシェは当然中にはまだ入ってるけど、うん、まだ叶えてない。でもその兼ねるたためにどうしたらいいでもこっちが先あっちが先っていうのをずっと毎日俺考えてるかもなとは思ったっていうかうでもそれがなくなっちゃったら、うん、生きてるのつまんないだろうなとも思うっていうかうまあ,あとは意外と難しいのは毎日やることがそのバケットリストのにつながることだったりするから確かに、うん、そこがまたなんか今ってなかなか難しいなっていう。って中でっていうとじゃあバケットレストは今ならどうなんですかって言われたら<笑>まあ家族と世界収をできたらいいない
1: 最高ですね、うん、でもやっぱり今までもいろんなところにも行ってる経験もあるからこそ、うん、子どもたちにも見てほしいだったりとか、うん、新しい経験を一緒にしたい,、うん、し
0: たい一緒にしたいし一緒に見たいし、うん、その時に自分がどう思うとかとか家族がどう思うかとかそういうのもなんかすごく見てみたいなっていうか。うんそれはなんかもう体験とか経験だからものじゃないんだけど、うん、当然ものもいっぱい欲しいしっていうのあるけど欲
1: しいものは
0: <笑>いっぱいポポルルシシェェですね
1: い<笑>いっぱいポ,ルシェポルシェではなくいっぱいポルシェ,ルシェ
0: 、うん、なぜかっていうとポルシェって最新のポルシェも欲しいと思うし、うん、古いポルシェも欲しいし、うん、ポルシェの中でもいろいろなスタイルがあるし、うん、それをやっぱり欲張りなんで。うんうん全部体験してみたいというか、う別に所有しなくてもいいから体験で
1: きたらいいなっていうふうには思いますね。え、そのおじさんが持ってたポルシェには乗せてもらったことあったんですか？あるの
0: 。その,その時のポルシェは911の、うん、えっと70年代だから何なんだろうな。でも金だったんだ
1: よ。<Really? S 2> のそ
0: の人はデザイナーの人でティアックっていうその音楽のテープの会社のデザイナーで。はあすごくおしゃれなおじさんだったんだけどすごくこう何金ってうのはもう真っ金金じゃなくてどすごい落ち着いた金ではあるんだけどはい、はい、それをねあの乗ってきた時にあすごいかっこいいなと思ったんですよ、ね。やっ
1: ぱり1台目はゴールド
0: じゃないですか。<笑><れ>行きましょうゴールド。攻めましょう。いやいや、僕は僕だからゴールドで行きます。<笑>だとしたら僕は一番乗りたい色は実はもう決まっていて。何色ですか。シルバー
1: 。<あー S 2> シ
0: ルバーのえっと Q11 に乗りたいです。<ー>なんかねそれを乗りたいと思っているその叶えるまでがすごく楽しみたいなと思うんでいつになるかわからないけどいつか乗りたいな。思ってますねただ今はやっぱり家族といることがすごく楽しいから一、うん、人でいる時間よりも彼らといる時間が嬉しいからやっぱり大きな車で、うんね、それこそ肝炎でもいいのかなとか思うけどう、ね、本当の本当はやっぱり彼らに
1: でもこうね20年ブランドをやってまあいろんな経験をしてきた中でこう人生振り返ってみると今のところ、うんうんこれだけはやっといて良かったなみたいなのってなんかありま
0: す？これだけはやっといて良かったな。うーんなんか点ではなかなかないよね。うんやっぱり毎日楽しく過ごすってことがやっといて良かったなっていうことにつながるのかなって思うと、うん、やっぱりこうポジティブでいることとかなんかこう元気を出していくっていうのはすごく大事にしてるんで、うん、それはなんか良、うん、かったなって思うっていうか、うん、そういう考え方を持てて良かったなっていうか、うんうん、友達にはすごくいろんな友達バリエーションがあって、なんかネガティブからポジティブを探す人たちもずっといるんですよ
1: 。ああ<ー>、みみみ、みみみみみ
0: 。で、そういう人たちはそういう人たちのやっぱりキャラクターがあって、そのアプローチの仕方があるけど、自分は逆にそれが苦手でポジティブからポジティブを作っていくっていうか。うんだからまあどちらかというとポジティブに人を指させてそのポジティブになった人のなんかパワーを自分がもらうのが好きっていうか。うんうん
1: 、なるほどね。はい、いやでね。やっぱりこうマインドの持ちようで全て変わると思いますと僕は
0: 思いますね。うんうん、そこがなんかすね。な僕は思いうかうと、ん、その時に何て思えるか、うん、それがなんか、うん、あの失敗してもあこれが成功につながる道なんだなって思えれば。それはすごく大事だし、うん、変な話、ね、風邪をひいて家で寝込んでる時も家でできたことで何かいいことがあればあ家にいてよかったなって思えるだろうし、うんうん、なんかそういうのがすごく人生を楽しむコツなのかなって思うとバケットリストを叶えようとするその気持ちとかバケットリストをこうなんかこう考えるっていうのが実は一番大事なんじゃないかなっていうふうに思いましたね今回。深い深いい,い,
1: いやーでも本当にねあのーまあ、MC は一緒にできなかったですけど、はい、まあ今度はね,ね今度
0: は
1: またポルシェフェスがあると期待しつつそ,<う>その時はもう忘れられてないっていうことを期待しつつな,<笑>なんかできたらいいですね
0: その時はねポルシェに乗ってきたいですけど、ね、ーゴールドね,ルドねシルバーシルバーシルバー,シルバー<笑>はい。
1: いや今日は本当にいろいろとお話聞かせてくださっていや。ありがとうございました。このプログラムはスピナーのほ Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などで聞くことができます。ぜひ番組をフォローして SNS でもシェアしてください。Thanks for listening!